0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, escolhido para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fávaro tem 53 anos de idade. Nascido no Paraná, foi para Mato Grosso em 1986. Foi parte da Frente Parlamentar da Agropecuária e foi presidente da APROSOJA de Mato Grosso, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho no Estado. Em 2020, após a cassação da senadora Selma Arruda, foi eleito senador pelo Estado. Em Mato Grosso, também foi vice-governador e secretário do Meio Ambiente. Aliado de Lula durante a campanha, Fávaro produziu o plano de governo petista para o agronegócio e uma lista reunindo propostas para o setor. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, Guilherme. Uma honra falar com você e com todos que assistem o Poder 360.
0: E eu começo essa entrevista perguntando, o senhor no seu discurso de posse disse que um dos seus principais objetivos é pacificar o agronegócio. No entanto, nem o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nem do Instituto Pensar Agro, que são dois grandes players do setor, foram ao evento. Como é que o senhor pretende pacificar as relações com esses grupos de pressão?
1: Olha, primeiramente dizer que as eleições acabaram. É... E na democracia a gente tem que respeitar as posições políticas de um lado ou de outro. É Isso é a democracia. É, agora, o resultado depois da eleição nós também temos que respeitar. E o presidente Lula hoje é empossado e vai governar o país. É, as relações estão muito abertas, da minha parte totalmente abertas. Já recebi, por exemplo, depois da posse uma reunião coletiva, mais de 40 entidades de classe. Quer sejam produtores ou agroindústrias, enfim, todo o setor produtivo. O presidente da frente parlamentar, que vai tomar posse, o deputado Pedro Pion me mandou mensagem, me parabenizou, estava de férias com a família. Já o IPA, que eu fui fundador do IPA, uhum. lá no tempo do associativismo, o IPA não cumpre o papel político, se está cumprindo, está errado. Ele tem que é, é, fazer um papel de manutenção e informação aos parlamentares para que possam trabalhar as políticas públicas. É, vamos trabalhar sempre juntos, com quem quiser fazer o Brasil andar para frente, produzir com sustentabilidade, respeito às leis e o crescimento do agronegócio e, principalmente,
0: é, o Brasil ser um país pacífico, um país é, de oportunidades para todos. E nos últimos anos, o agronegócio acabou sendo associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Quais que são as restrições que o setor tem ao presidente Lula ou ao PT? Olha, eu acho que é uma retórica
1: antiga. Talvez lá dos anos 80, quando o presidente Lula foi candidato pela primeira vez, e a representação da classe era feita pela UDR, uma entidade é, radical. De outro lado, o presidente Lula também tinha um discurso mais radical. Mas o tempo foi passando, como tudo se evolui, o setor também teve entidades que evoluíram com discurso mais propositivo, de mais diálogo, e o presidente Lula, quando ganhou as eleições, em 2002, era dito o Lulinha Paz e Amor, que viu, fez uma reflexão, depois de ter perdido três eleições, que precisava vir com o discurso mais ao centro, mais equilibrado. E, ass e assim foi o seu governo. O governo do presidente Lula eh, enfrentou os discursos de que ele iria taxar as exportações, que iria acabar com a segurança a ao direito de propriedade, que ia socializar o campo, e nada disso foi verdade. Então, esse discurso veio agora de novo nessa eleição, mais a título de fake news, porque nós temos que ter memória de que forma ele conduziu o país. Foi no período dele que o Brasil cresceu, o agronegócio disparou em produtividade, em produção, em tecnologia, em financiamento, em custeio, em investimento, em infraestrutura. E fez com que, a partir daí, o Brasil saísse de 70 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Então, é, todos têm essa consciência. Só que não, talvez não querem falar. É, e aí... O ponto mais sensível na minha avaliação é que alguns gostaram da ideia do governo Bolsonaro ser um governo deixar passar a boiada, de deixar a ilegalidade reinar, principalmente no que tange a invasão de terra, desmatamento ilegal, queimada ilegal, garimpo ilegal, extração de madeira ilegal. Tudo isso causou um impacto gigante da produção brasileira a nível de imagem. Mas alguns poucos. A imensa maioria dos produtores são responsáveis e faz tudo dentro da legalidade. Mas alguns, poucos, mais
0: barulhentos, adoravam esse esse modelo de governo e por isso foram tão radicais na eleição. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária e também a Aprosoja chegaram a dizer que no novo governo Lula, que se inicia agora, e do qual o senhor é, obviamente, ministro, é, veria um aumento nas invasões ou ocupações de terra, a depender de quem usa o termo, pelo MST. Como é que o senhor pretende lidar com o MST aqui à frente do Ministério?
1: Olha, eu tive a oportunidade de me reunir com dirigentes do MST. Primeiro dizer que, ouvindo primeiro pelo presidente Lula e depois quando me reuni com eles, o MST também é, adaptou o seu discurso. Não deixando de ter a luta pela terra. A reforma agrária é um direito de todo brasileiro vocacionado a ter um pedaço de terra, que tem vocação, que gosta, que sabe conduzir e não tem a oportunidade de ter um pedaço de terra. Então, terras públicas, até terras privadas, com o consentimento do proprietário que quer vender, faz a reforma agrária, é, paga os proprietários, indeniza e assenta as famílias que querem a reforma agrária. Já a invasão de terra terra produtiva, tem lei que a combate. É proibido. Não terá reforma agrária em terra produtiva porque a lei proíbe. E aí vem o papel da justiça determinar a reintegração de posse e o Estado cumprir simplesmente assim. E a, o MST hoje está muito mais vocacionado ao cooperativismo, à qualificação, ao treinamento de produtores e produtores da pequena propriedade, em produzir alimentos com sustentabilidade,
0: em produzir orgânicos. E, com certeza, isso terá um apoio muito forte do governo Lula. O senhor, inclusive, é nascido no Paraná, mas foi para o Mato Grosso em um assentamento da reforma agrária, certo? Perfeito. Como é que foi essa experiência, ministro?
1: Eu, eu saí do município de Bela Vista do Paraíso, do lado de Londrina, no norte do Paraná, uhum. uma região de cafeicultores, de pequenas propriedades, que hoje já não é mais uma região é, de cafeicultores, hoje é, é a, a, predomina a produção de soja, milho. É, e a gente vivi um processo de busca de um pedaço maior de terra, porque afinal de contas eu sou fruto da reforma agrária da cama. Depois do meu pai, três filhos, aqueles mesmos três que de terra não seriam suficientes é, para a gente fazer a manutenção familiar. E, mas era tão pouco recurso que mesmo em Mato Grosso tínhamos dificuldade de encontrar algum lugar para se estabelecer com aquele pouquinho de dinheiro daquele sítio. E aí encontramos um município em formação chamado Lucas do Rio Verde, fruto de um assentamento de reforma agrária. É, ali a gente conseguiu estabelecer não dentro do assentamento meu pai sempre muito legalista, ele não é família ele não fazia parte das famílias cadastradas pelo link mas comprou ao entorno né, um pedaço de terra e nós começamos a vida. num primeiro momento com muita euforia, com muita dedicação, com sonho de prosperidade, logo a seguir você sente a ausência do poder público vem algumas desilusões é, mas a perseverança, a determinação foi maior, persistimos, nós e outras famílias lá, e hoje temos lá uma bela cidade de água indústria, mais de 100 mil habitantes, uma cidade planejada, uma boa qualidade de vida, e eu tenho certeza que está aí um modelo a ser seguido para a reforma agrária
0: brasileira. O senhor sempre militou no centro político afiliado ao PSD, no passado foi ao PP. Uhum. E ontem me chamou a atenção o discurso da ministra Simone Tebet, no qual ela disse, é a ministra do Planejamento, no qual ela disse que ela tem divergências com o presidente Lula, no entanto, ainda assim ela achou que seria bom, e o próprio presidente Lula achou que seria bom que ela assumisse um ministério na área econômica justamente por essas divergências. Claro. Minha pergunta, o senhor tem divergências com o presidente Lula? Olha, a gente tem divergência.
1: Até entre marido e mulher. A gente tem divergência entre irmãos. E é próprio da democracia você externar a divergência e buscar a convergência. É, a imensa, mas posso garantir, a imensa maioria dos pensamentos do presidente Lula eu tenho convergência. É, talvez, chegamos em algum momento que nós não temos a, essa convergência, mas temos que dialogar e fazer o que é melhor para o povo brasileiro e respeitar o mandatário. Claro. Ele é o presidente da República, foi eleito democraticamente pelo voto e aí, isso tem que ser respeitado.
0: O senhor concorreu, não sei se concorrer é o melhor termo, mas dois dos principais nomes que foram sempre citados com possíveis ministros da agricultura foram o do senhor, que fez campanha para o Lula uhum. desde o primeiro turno em Mato Grosso e no Brasil inteiro, e também do ex-ministro Neri Geller, uhum. que trabalhou com a presidente Dilma. Uhum. O senhor acabou escolhido e o Neri Geller, por enquanto, ainda não foi anunciado para nenhum cargo no governo. Qual que deve ser o papel dele, no governo Lula? Fundamental. Primeiro,
1: é um grande aliado do presidente Lula, fizemos campanha junto no estado de Mato Grosso, ou apoiei na candidatura ao Senado. É... Ele tem um conhecimento técnico fantástico, além de produtor rural, além de ser um homem que conhece o campo, foi duas vezes secretário de Política Agrícola deste Ministério da Agricultura, foi ministro da Agricultura, membro, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhece como poucos a atividade agropecuária e por isso não pode ser desperdiçado esse talento. Ele tem mandato até dia 31 de janeiro, ele já me relatou que pretende finalizar o mandato antes de assumir o cargo, algum cargo no governo. Nós com certeza vamos aproveitá-lo na estrutura é, do Ministério da Agricultura, pode ser na estrutura que vai ser formada na Conab, pode ser também na Secretaria de Política Agrícola, mas vamos definir isso nos próximos dias. Ele vai terminar o mandato em 31 de janeiro e em começo de fevereiro está aqui compondo a equipe ajudando a agropecuária brasileira e o presidente Lula.
0: Falando na Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento para o nosso... O Web Espectador está bem a par do que a gente está tratando. O senhor pleiteia que haja uma gestão compartilhada entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Paulo Teixeira, deputado federal do PT. Prefeito. Como é que estão as discussões? Já tem uma definição sobre como vai ser a gestão? Já temos um consenso, porque na realidade a Conab sofreu um esvaziamento no
1: governo passado. É, de, de capacidade de fazer política pública. E daí, nesse sentido, olha, então, que se dê prioridade ela atender a agricultura familiar. Eu, de forma muito tranquila, falei com o presidente Lula, falei com, é, com o vice-presidente Alckmin, com o mercadante desde a transição, é, com é, Rui, é, Rui Costa, é, ministro da Casa Civil, e mostrei o que pensávamos da Conab. Primeiro, que eu concordo que ela tem que estar tá trabalhando a serviço da, da pequena propriedade, no MDA. Mas não pode deixar de estar trabalhando a serviço da média e grande propriedade aqui no Ministério da Agricultura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a Conab pode e deve ser modernizada. Ela pode se tornar uma grande agência de informação aos modos do SDA americano. Informa nós temos embaixo do Ministério da Agricultura o IMET, que tem, é, entre públicos e privados, Hoje, no Brasil, mais de 10 mil estações meteorológicas funcionando. Se a gente fizer um grande algoritmo de captar essas informações, nós podemos preparar informações com qualidades é, para produtores, para a agroindústria, para o governo, em questões climáticas, de inundações secas, giadas, tudo isso prevenindo e dando ações antecipadas. Também... Além das previsões de SAF que a Conab já faz, podemos fazer também relatórios com relação à comercialização, o estado global dos estoques, enfim, poder dar mais informação tanto para o mercado como para o poder público tomar decisões. E a Conab pode ser esse grande elo, essa grande agência de informação, além das políticas de apoio à comercialização, de pequenos e médios. Isso vai requerer uma estrutura agora a ser montada, vamos fazer ela paritária,
0: da agricultura e da agricultura familiar, e um presidente... Lula escolhe o presidente dessa, dessa companhia. Um dos nomes que está sendo citado para a presidência da Conab é do Edegar Preto, que ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul, ficou em terceiro lugar. Já está fechado o nome dele? Como disse, essa é uma escolha do presidente Lula. Maravilha, maravilha. E, ministro, é, o agronegócio é, 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 às vezes, associado à devastação. O senhor mesmo uhum. falou aí sobre é, queimadas e por aí vai. Essa visão está correta do agronegócio? Olha, por
1: poucos, mas isso atrapalha. É, a imensa maioria tem compromisso com a sustentabilidade. Cumpre o Código Florestal, um dos códigos florestais mais, é, mais restritivos do mundo. E que bom que seja assim. Eu tenho sempre dito que é, o Brasil é um grande player na produção de alimentos porque tem uns ativos muito bons relação a isso. É, terras propícias, gente vocacionada, máquinas de última geração, sementes de última geração, mas nenhum desses ativos é maior do que clima. De nada adianta ter todos esses aqui se nós fôssemos um deserto. Então chuva, água é a grande riqueza. Preservar o meio ambiente é ter certeza que nós vamos continuando crescendo com a nossa agropecuária. E é possível crescer sem o desmatamento. Nós temos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que são favoráveis à agricultura. Basta ter uma linha de crédito, financiamento de longo prazo, com carência, com juros compatíveis, para que os produtores busquem esse recurso no BNDES, façam a conversão dessas pastagens em áreas agricultáveis fortes, revigoradas, venham produzir, quase dá para produzir o dobro do que o Brasil já produz hoje, sem desmatar uma árvore sequer. E a gente esse... já tem
0: tecnologia para isso?
1: Claro, a Embrapa já fez é isso que ocupa os solos brasileiros hoje. É só levar, levar isso. O solo do Cerrado, Guilherme, é um solo inóspito, um solo ácido, com alumínio, que não era propício à produção. A partir da pesquisa, da ciência e todo o louvor à Embrapa brasileira, nós descobrimos de como corrigir isso. E agora está disponível essa tecnologia. Vai lá, então, agora corrigir pastagens, vai corrigir é, os solos que ainda estão deficientes e nós podemos ocupar com grande produção. E aí mudar a imagem lá fora da agropecuária brasileira. Aumentar a produção, ter ao, é, essa produção auxiliando no combate à fome, que é prioritário, não dá para viver num país onde nós somos recordistas da produção de alimento e ter a fila do ossinho brasileiro passando fome. Então, combater a fome, ajudar a mudança de alimento, abaratear o preço dos alimentos. E nós podemos combater também a inflação e ter excedentes para vender para o mercado internacional, gerando divisas, empregos e oportunidades
0: aqui dentro. A sua posse, inclusive, foi na sede da Embrapa. E a Embrapa, ela, os seus funcionários têm criticado muito a redução do orçamento. O senhor já negociou com o presidente Lula um aumento, ou uma recomposição do orçamento da Embrapa já, justamente com esse foco?
1: Já mudamos até o foco da forma de gestão. Vamos mudar o foco de gestão da Embrapa. É, a Embrapa, que tinha no último governo 96,5% do orçamento tomado por folha de pagamento e custeio. Sobrava 3,5% para fazer a atividade que ela deve fazer, que é pesquisa, inovação tecnológica, ciência. Não tem cabimento. É, não entrando no mérito da, das formas, das diretrizes que eram para arrumar recursos da iniciativa privada para fazer pesquisa, mas muitas vezes, se não vê business, se não vê lucro no final da pesquisa, a iniciativa privada não traz. E a, a Conab está muito, a, desculpe, a Embrapa está muito acima disso. Ela tem que pesquisar é, é, soluções estratégicas e de baixo custo para que a agropecuária possa produzir cada vez mais e com menor custo para os produtores, consequentemente, gerando mais abundância e comida barata para a população. Então, essa estratégia será mudada, nós vamos fortalecer. Já conseguimos, através da PEC da transição, melhorar o orçamento da, da Conab. Ela tinha. Desculpe, de novo, da Embrapa. Ela tinha 156 milhões de orçamento em 2022, passa a ter 300 milhões agora em 2023 e mais uma possibilidade de 200 milhões de reais a serem alocadas por emendas parlamentares que quiserem ajudar essa instituição tão poderosa e valiosa para o Brasil, e nós fazemos, então, o orçamento chegar a meio bilhão de reais, saindo de 156 para meio bilhão. Certo hoje, 300 milhões de reais, que é o dobro do que tinha no ano passado, fortalecendo a Embapra e ela podendo, com parte, boa parte desse recurso, fazer o que lhe é vocacionado, que é pesquisar e desenvolver a agropecuária brasileira.
0: O senhor já está em conversa com deputados, senadores, para eles alocarem as emendas Já, já. Isso
1: faz parte. O diálogo com o Congresso Nacional... É uma, um pedido do presidente Lula
0: para que seja firme, forte e, e, é, e sem interrupção. Sua primeira viagem internacional vai ser para a Alemanha. Qual que é o seu objetivo nessa viagem, ministro? Olha,
1: é um momento agora de formação de governo e confesso que não, não estaria nos meus planos. Ir, porque todo janeiro tem essa encontra da produção é, da agricultura verde mundial. Lá estarão presentes mais de 70 ministros de agricultura de todo o mundo. É, e eu ia designar o secretário que fosse lá nos representar, afinal de contas estamos há 15, 20 dias no mandato, com toda a estruturação sendo feita. Mas a insistência diante da tônica que estamos dando de agricultura sustentável, na busca do carbono neutro ou do carbono positivo, é, e que é o desejo mundial... E sem não perdermos a soberania, nós queremos produzir com essa sustentabilidade. Não é porque eles estão impondo isso a nós, mas começamos. eu recebi bastante pressão para que estivesse presente, para que levasse essa mensagem. E como o agronegócio hoje vive uma, vive uma crise é, é, de, de, de comunicação, uma crise é, com relação ao respeito ao meio ambiente, eu estou validando isso com o presidente Lula. Se ele achar interessante, eu devo, então, é, numa sexta-feira, o evento principal é no sábado e no domingo estou de volta ao Brasil para continuar o trabalho aqui.
0: E além da Alemanha, quais os outros países vão ser foco da tua gestão para abrir mais mercados?
1: Olha, eu digo que é, o Brasil tem no Instituto Rio Branco um exemplo de diplomacia. E com o presidente Lula nós temos o maior líder político no poder hoje no mundo. Eu acho que com a saída do Barack Obama do governo dos Estados Unidos e da da, é, da Mercury, da Mercury no, no, na Alemanha, e agora a chegada de novo do presidente Lula, sem sombra de dúvida, é o maior líder mundial no poder. Poder aproveitar essa capacidade dele de diálogo, de ampliar uh, o espaço de negociação para o Brasil, de minimizar os impactos de conflitos mundiais, será uma grande oportunidade. Por isso, nós temos que reatar as relações com a China, nosso principal é, parceiro comercial, e aqui eu posso dizer ao povo chinês, confie em que aqui o Brasil será um grande aliado da China. Nós retomarmos as nossas relações com a União Europeia, retomarmos as nossas relações com a América do Sul e a América Central, inclusive aqui nas nossas vizinhanças as relações foram abaladas, foram abaladas com os Estados Unidos, quando como pode um presidente da República querer interferir na soberania de quem deve ser o presidente do outro país? Ah, se ganhar esse eu gosto, se não ganhar aquele eu não gosto, não vou ter relações... Que absurdo chegou a diplomacia brasileira. Mas tudo isso vai ser consertado, já está consertado, e o presidente Lula vai andar pelo mundo
0: realinhando a diplomacia brasileira e gerando oportunidades para nós todos. Falando um pouco sobre política, o presidente Lula chegou a dizer que a escolha dos ministros ligados aos partidos aliados, no seu caso, o senhor afiliado ao PSD, uhum. também é, tem como pano de fundo, como objetivo, a atração de votos no claro. legislativo para os projetos do governo. Claro. Como é que está a tua relação e como é que está a bancada no Senado do PSD com relação ao presidente Lula? Vai votar unida a favor dos projetos? Sem sombra de dúvida, já fizemos. É, o PSD que
1: liberou os seus filiados na eleição de 2022 para a escolha de presidente da República, tivemos membros do partido que apoiaram um lado, tivemos membros como eu, como Omar Aziz, como Otto Alencar, como Alexandre Silveira, como tantos outros que apoiaram, o Antônio Brito, que apoiaram o presidente Lula mas a eleição acabou e o partido tem essa consciência. E, e fruto do nosso diálogo, do avanço, que temos que trabalhar pelo Brasil pelos brasileiros, internamente chegamos ao consenso que vamos apoiar, até porque temos grandes lideranças apoiando o presidente Lula e o partido todo então chegou nessa consciência. É, prova de que nós estamos fechado com a nova administração foi a, ele, a votação da PEC da transição. O partido fechou unanimemente dentro do Senado Federal, na Câmara 42 deputados federais, se eu não me engano a votação foi 38 39 votos com o governo também na aprovação da PEC. E assim será de agora em diante, aprovando aquilo que é bom para o Brasil e é o que o governo mandar para o Congresso Nacional.
0: Ministro, em frente a alguns quartéis do Exército ainda existem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro pregando contra ah, o resultado das eleições. Como é que vai ser a reação do governo a esses movimentos?
1: Olha, é, cada vez menos as pessoas estão tomando consciência de que estavam cometendo atos antidemocráticos e serão responsabilizados por isso. É, ter manifestação político-partidária e ideológico durante as eleições é natural, é bom para a democracia. Mas respeitar os, o resultado das urnas é melhor ainda para a democracia. Estar nesse movimento antidemocrático certamente terão problemas judiciais, terão problema com a justiça. Mas nós estamos percebendo que tá, cada vez está menor, é, o ministro Mussi está em, é, em amplo diálogo aberto e tenho certeza que nos próximos dias isso está pacificado e vamos todos olhar para frente. E quem achar que o resultado das urnas não está bom, se preparem, dispute as próximas eleições e vençam se for a vontade do povo ou continue na oposição se for a, a vontade do povo brasileiro.
0: Indício, vamos fazer um jogo rápido aqui com alguns temas polêmicos para conhecer a tua opinião a respeito deles. Vamos lá. Podemos começar? O senhor é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto? Eu sou a favor da vida. Eu sou plenamente a favor da vida
1: e assim quero continuar sendo.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha? O uso medicinal é necessário. Eu
1: tenho familiares que têm problemas de saúde que... O canabidiol, é, de forma prescrita por recomendação
0: médica, dá uma melhor qualidade de vida e nós não podemos abrir mão da ciência. E do uso recreacional da maconha? Sou totalmente contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minoria nas universidades? Sou favorável, à a inclusão de pessoas. O senhor é a favor ou contra privatizar a
1: Petrobras? Eu sou contra privatizar a Petrobras, Eu este... é uma empresa pública que tem a obrigação de trabalhar o preço dos combustíveis para os brasileiros, para que nós possamos avançar na pesquisa, no transporte, na qualidade de vida da população, tendo uma empresa tão forte como
0: essa. O senhor é a favor ou contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica contra Federal? Contra também as
1: duas privatizações.
0: A favor ou contra mudanças nas leis trabalhistas?
1: Eu acho que nós temos que ter leis modernas que garantam o direito dos, dos trabalhadores, que garantam a soberania, a inclusão de pessoas se dá através do maior programa social que existe no mundo, que é o emprego de um trabalhador, um pai de família, poder ganhar o seu sustento através do suor do seu rosto. Mas também não podemos fazer disso um impacto inacessível ao empresariado. Por isso, nós temos que trabalhar em harmonia, capital e trabalho para o bem da população brasileira. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Eu sou a favor. O Brasil tem que, primeiramente, acabar com esse poal de legislações tributárias. Esse emaranhado faz com que empresas tenham mais departamentos jurídicos e contábeis do que as áreas finalísticas da empresa. Precisamos, primeiramente, simplificar. E depois, gradativamente, combatendo a evasão fiscal, reduzir a carga tributária brasileira, que é escandalosa. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa? Sou favorável também, respeitando o direito adquirido dos servidores públicos, inclusive é, respeitando a garantia da estabilidade do emprego. Porque não é possível um servidor estar vulnerável ao resultado das eleições. Ah, ganhou aquele servidor lá, não era meu aliado, vou demitir. Imagine isso, um delegado de polícia, um coronel da PM, um, um médico do Sistema Único de Saúde, não pode. Eu sou a favor de modernizar, mas garantir os direitos adquiridos também, muito importantes com relação à estabilidade dos servidores públicos.
0: Agora, numa área correlacionada ao teu ministério, é possível promover a, o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a preservação da Amazônia?
1: Claro que é possível, perfeitamente. Eu, inclusive, já fui secretário de Estado do Meio Ambiente, sendo produtor rural no meu estado. 66, 67% de todo o território brasileiro está preservado, como Deus fez, e somos esse recordista na produção de alimentos. E temos lá... 156 milhões de hectares de pastagem, desses, 40 milhões são propícios à agricultura e possam ser incorporados. Não precisa desmatar mais para aumentar a produção e a produtividade e a área plantada. É possível e nós devemos continuar produzindo, respeitando o meio
0: ambiente. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista e eu queria agradecer ao senhor ministro Carlos Fávaro por essa entrevista.
1: Uma honra, uma obrig... obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você, Guilherme, e com todos do Poder 360.
0: E agradeço a todos os nossos web espectadores que acompanharam essa entrevista. E para ficar sempre a par do que a gente está publicando aqui no Poder 360, siga a nossa página e é, aperte o sininho logo ali em cima para ser notificado sempre que temos um novo vídeo. Até a próxima.